0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Мы начинаем. Добрый день. 13 часов 5 минут. И Алексея Венедиктова и Сергея Вунтована здесь опять наша компания собралась. То есть, Григорий Явлинский у нас. Добрый день. Спасибо за приглашение. Добрый день. Mm -hmm. Ну что ж, тогда несколько слов, как всегда, перед тем, как да. мы начнем уже обсуждать наши темы. да. Ну, я думаю, что мы и потом к этим темам будем
2: так или иначе, но все же мне хотелось несколько слов сказать, обращаясь к нашим слушателям, несколько тем. Первое, я еще раз хочу подчеркнуть, что самое серьезное и важное на данный момент это прекращение огня, это мое твердое убеждение. Это единственный выход из ухудшающейся ситуации. Вот я вчера встретил публикацию, не знаю, правда это или нет, о том, что 500 тысяч погибших и пострадавших с обеих сторон. Военных? Да. Только военных? Да, только военных. Надо останавливаться. Это абсолютный тупик. Еще раз хочу подчеркнуть, что... Вот одно из рассуждений. Смотрите, как об этом пишут и как сообщают. Россия забрала в Украине 120 тысяч квадратных километров территории. Примерно. Да? Да, продвижение в том, что называется контрнаступление, 250 тысяч. 300 километров, квадратных километров. Ну и представьте себе, 120 тысяч 250. Сколько это может длиться? Куда это движется? Не будет никакого там продвижения в сторону Мариуполя. Кроме того, и это вторая тема, я хочу ее подчеркнуть. Вы просто оцените, как будут развиваться... Представьте себе, как будет развиваться ситуация с экономикой в Украине с инфраструктурой, все же разрушается. Сколько еще погибнет людей? Публикации последнего времени говорят о том, что Западу все это надоедает. Начинается там уже движение в разные стороны. События в Вильнюсе очень красновречивы. Чем закончилась вот эта встреча НАТО? В общем, она закончилась тем, что отшвырнули и все. Причем довольно жестко. Так могу сказать. Вот. Начинается э, разворот в западной прессе очень активный. То есть никакого голливудского хэппи-энда уже начинают понимать, что этого не будет. Вот, вот это главная мысль, которую я хочу сказать. Э, и почему я обращаюсь к нашим слушателям? Потому что это очень важно, без общественного мнения этого никогда не произойдет. Я со стороны Украины вообще не рассуждаю, у меня нет морального права с той стороны ничего обсуждать. Я только с нашей стороны обсуждаю. Я могу сказать, что в качестве отдаленного примера, вовсе не копии, вовсе, вовсе не фотографии, но прочитайте про Корею, как там до сих пор... Все ограничивается прекращением огня, там нет никакого мирного договора, ни о чем. И здесь это будет бесконечно долго, будет начинаться, срываться. Простите, я написал такую э, небольшую статейку, она опубликована, посмотрите ее. А, и вот эта вот борьба за победу с двух сторон, это и есть продолжение войны, это и есть вот то, что ведет к этим, я не знаю, сколько, 500 тысяч или сколько тысяч, но это вот туда ведет. Это, это как бы с двух сторон, понимаете, продолжение этого всего. Ведь я-то думаю, что важнее всего, важнее всего, это э, избежать бессмысленных жертв, а не на совести тех людей, которые с двух сторон в эту сторону двигаются, против людей. Он
0: скажет, вы приравниваете Россию, ну, Украину. В смысле, украину. В смысле
2: да. того, что... Извиняю, нет, перейдол. нет, я сейчас не про Украину говорю. Я сейчас говорю только... Про нашу аудиторию, российскую, Украину я не затрагиваю, я просто склоняю голову и все. Я ничего здесь сказать вообще не могу и не, не буду ничего говорить. Потому что речь сейчас идет о наших, у нас же есть и те, и другие. Вот они и те, и другие ведут к тому, во что это превращается. Но Украина ведет вынуждена войну. Конечно, безусловно, я знаю, кто первый начал, я знаю да. все, но сейчас я говорю, что нет ничего дороже жизни людей и будущего. И я это говорю к тому, что остальные вопросы политика будет решать, политика должна решать. Вон сегодня публикуют все, генерал Милли сказал, что вот надо было в ноябре, э, ну так вот. Вот мы с вами об этом и говорили. Да. Вот об этом здесь мы и говорили, в этой аудитории. Что вот тогда, я тогда и говорил, надо останавливаться. Тогда момент такой был.
0: Равновесие. А, а
1: теперь он будет много крови. Ну, мы очень много об этом говорили, Григорий Алексеевич. Да. И нам непонятно только, каковы гарантии безопасности Украины. А именно Украины, а вот, потому что а вот это я, не Украина. Начало. А вот
2: я вам сейчас... сейчас Два слова про это скажу, а вот обратите внимание. Посмотрите, что сейчас, как, как происходят события, связанные с прекращением зерновой сделки, контролем за судами, контролем за Черным морем, контролем за Дунаем. Посмотрите, как. Россия не притрагивается ни к чему, что связано с НАТО, с его инфраструктурой. Вот вам ответ. На ближайшее время. А дальше это большой, большой разговор. Это серьезно, это факт.
0: Я слежу. Это
2: факт. Правильно? но ведь так. Ведь это все вот так. Ну и еще я хотел сказать, что процесс продолжается и процесс расчеловечивания очень-очень-очень серьезно развивается. Люди теряют то, что я бы сказал... Связано с ощущением необходимости свободы, необходимости творчества, и заменяют это злобой. И это объективный процесс с продолжением. Нужно останавливаться, нужно думать о свободе и творчестве, и о душе, если хотите, а не пользоваться большевистскими принципами, цель оправдывать средства, и лес рубят щепки, летят. Вот. Я, кстати, Хотел сказать, вот, что пытаюсь говорить о будущем. Опубликовал видео довольно большое, часовое. Называется оно «Дорога в будущее» и будет серия таких. Вот, потому что нам с вами надо говорить о, о будущем. Вот. И в этой связи вторую тему, которую я очень хотел задеть, и благодарю вас, что вы мне даете такую возможность еще раз, это опять же тема политзаключенных. Мы будем продолжать собирать на них деньги, мы будем продолжать писать им письма, мы будем делать все. Это и Владимир Карамурза, Илья Яшин, Алексей Гаринов, Александра Скачеленко, Евгения Беркович, Светлана Петричук и очень многие другие сотни людей. Вот. На этой неделе, прежде чем я пришел к вам, мы еще об Алексее Навальном отдельно будем разговаривать. Это теперь большая. Тем. Транс вот. а... языка снимает, да, чувствует, да. 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 ну, я уже да, ну, хорошо. Ну, да, да. понятно. Да. Да. да, я просто хочу сказать, что на этой неделе передано в суд дело против лидера Вологорского яблока Николая Егорова. У него шесть детей, ему грозит пять лет тюрьмы. 29 августа в Абакане состоится судебное заседание, на котором с последним словом выступит член партии «Яблока» журналист Михаил Афанасьев. Он уже год содержится в СИЗО, ему грозит 10 лет. Вот. он В апреле его арестовали, 22 -го года, потому что он написал статью об отказе Хакасского ОМОНа ехать в Украину. В Хакасе ОМОН отказался ехать в Украину. Он написал об этом статью. Он год уже в тюрьме. В начале августа суд продлил срок содержания в СИЗО неустроеву молодому человеку. Совсем ему грозит 15 лет. Ну и, конечно, то, что вы уже задели, это арест Григория Мельканянца да. и дело голоса свидетелями, по которому проходит трое членов партии. Причем я должен сказать вам, что с Мельканянцем мы всегда сотрудничали. Он входил в общественный конституционный совет в 2020 году, когда мы разрабатывали альтернативу поправкам Конституции. Он в этом участвовал. Но свидетелями сейчас по уголовному делу это Ксения Черепанова, Денис Шадрин, Полина Кускова из Кирова, а Черепанова из Великого Новгорода. Так вот, что с ними было? У них прошли обыски. К ним ворвались. Я узнал об этом, когда мне с утра рано сообщили, что к каждому из этих людей ворвались с обысками. Отобрали, взяли у них телефоны, ноутбуки, банковские карты, паспорта. Вот примерно как развивается вот эта вся ситуация. Ну и, конечно, к этому прилегает то, что закрыли Сахаровский центр.
1: — Прямо накануне 19 да, августа.
2: — Да. И осветили памятник Сталину. Вот, это вот, понимаете, закрывает Сахаровский центр, освещает памятнику Сталину в Великих Луках. В Санкт-Петербурге на Левашовском кладбище, где захоронено более 40 тысяч человек расстрелянных, оскверняют памятники. Яблоко тоже этим занимается. Появляется новый школьный учебник по истории. Здесь уж, Алексей Алексеевич, не мне вам это все рассказывать. И, и параллельно с этим происходят страшные трагедии, например, пожары, взрыв в Махачкале. Я хотел бы выразить от нас от всех соболезнования. 35 человек погибли, трое детей, 84 человека пострадали. А вот, ну что, что еще здесь скажешь? Вот это таковые события.
0: Вы это все сплетаете в одну дорогу?
2: Я еще, да, я это, во-первых, сплетаю в одну дорогу, во-вторых, я хотел сказать вам о принципиально некоторых новых вещах. Впервые за три... новых? На. Что, что же впер... вы вот Смотрите, нового? слушайте, впервые за тридцать 30... сколько там 30 лет, да? Яблочным кандидатам, которые сейчас идут на выборы, вот, в провинции, выслушайте меня, да, в провинции, угрожают физическими расправами. И это реально происходит. То есть это криминал. По заказу или не по заказу этого я не знаю. Но это абсолютная новость. В Екатеринбурге угрозы криминальные. Девушке, которая баллотируется от яблока, ей физическим насилием и расправой, а, ей... Это все заявляют, все это предъявляют и ничего не возможно. Изрезали все наши плакаты, изрезали ножами агитационные плакаты. Агитационный баннер другого кандидата, там же Александра Малыгина, тоже уничтожили. Группа неизвестных уничтожила 6 баннеров и отключила 10 экранов с рекламой ямок. Да? и нам Элла Панфилова рассказывает о чем, что демократия в западном понимании нам не подходит, а вот это демократия в нашем понимании. А
1: вот это и есть я, демократия. Я, в нашем да, понимании, вот, да. я хотел
2: вам сказать, уважаемые слушатели все, это вмешательство в то, что называется выборы, я сейчас не вникаю в подробности, уже криминально силовым способом это новая вещь. И этого не было 30 лет. Это, ну, се, это серьезная, ну, значит, серьезная сейчас
1: вещь. сейчас совершенно другая вещь. И о демократии, какой бы то ни было, да, и, вы... по, и о политической жизни говорить не приходится. Да, это вообще даже не тогда могут быть... А вот
2: я вам расскажу пример. Вот в Великом Давайте. Новгороде, Вот представляете себе. Значит, Полиция по заявлению избиркома изъяла часть тиража агитационной газеты «Яблоко» за мир. Вот там объясняется все то, за что мы выступаем. Что дальше произошло? Мэр Новгорода запретил Яблоку проводить агитационные пикеты под этим лозунгом, что Яблоко за мир запретил проводить. А за войну? Пикеты. Вы не хотели
0: проводить. Вот, вот слушайте, не
2: слушайте, это же интересно. Да. Дальше городской суд да. отменил за решение мэра. Запрет мэра. Да. Представляете? И пикеты встали, и мы про стали продолжать работу. Так что вы думаете? Областной суд встал на сторону мэра. И нам опять все запретили.
1: Вот. Какие тут могут быть иллюзии, Григорий Алексеевич? А их и нету. Какие иллюзии, что эта власть, это общество когда-нибудь вообще отпустит своих политзаключенных, когда-нибудь допустит политическую борьбу и нормальные политические партии. Оно обречено ну, совершенно. Я так, моя я, я,
2: я так должен сказать, я бы общество сюда не привел. Не... Это сложный разговор, важный очень. Спасибо, что вы задели эту тему. Но общество, народ и люди для меня это отдельная история. И вовсе не потому, что я ищу электоральной поддержки.
0: Сейчас, не сейчас,
2: сейчас, сейчас, ничего, сейчас ничего этого нету. Сейчас этого, этого ничего нету. Но э, я хочу сказать вам темнее времен, темные очень были времена в первой половине 80-х. В 83 да, ну вот вы представьте. Ну, вот Вот в 83 году, да, в 82-м, 83-м году я писал программу 500 дней, да? Вот что у меня, что было передо мной? Передо мной было следующее. Каждый год умирали генеральные секретари. Шла совершенно необъяснимая война в Афганистане. Сбили Боинг полный людей на Дальнем Востоке. Андропов появился, стал наводить на улице, на улице дисциплину. Вы не так ходите, вы не туда идете. А через 3-4 года все изменилось. Сильно изменилось. Поэтому вот на что надо надеяться. И вот на, на что, собственно говоря, надо работать. Именно поэтому вот мы сейчас зарегистрировали, там, скажем, на муниципальных выборах 160 кандидатов, да? 22 муниципальных совета, 13 регионов. Но вот все-таки этот вопрос вот как-то двигается, в том числе э и ну, в огромном числе регионов. Григорий
0: Алексеевич, какой будет Ваш совет избирателям на выборах? Потому что сейчас идет дискуссия. Это не выборы не ходить. Ходить, испортить бюллетени. Нет, понятно, что там, где Ваши кандидаты, Вы будете призывать голосовать за кандидатов «Яблоко», это понятно. А там, где нет Ваших кандидатов, потому что что такое 22 муниципальных, да? Я бы сказал, что... что... Вы скажете людям, которые не имеют кандидатов «Яблоко» перед
1: глазами? Да, я бы
2: сказал, мне не за кого голосовать, все.
1: И? и я не участвовал. Просто. Не хожу. Нет. Скажите, я вот здесь спрашиваю, а в Подмосковье у вас будет, в Московской области? Да,
2: да, но не, не так много допустили. Но у нас там есть человек, который будет вести и ведет чисто компанию «За мир». Я даже делал ему уже ролик, что если вы хотите, чтобы ваши дети были здоровы, жили и избежали бы смерти, Голосуйте за нашего кандидата. А он там идет кандидатом в главу администрации Московской области. Там же выборы есть mm -hmm. главы администрации Московской области. Вот. Значит, где-то мы можем выставлять, ну, я бы вот так. Но, но в Псковской области у нас сняли весь Псков. Всех, всех. Это что? Это, 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 на мой взгляд, это гадкая. Месть со стороны Ведерникова Шлосбергу за, Ведерников, то, он, это да, за то, что он его критикует. И есть, кстати говоря, здесь такое показательное дело, а показательность заключается в чем? Что кто в этом принял участие в снятии? Партия Роста, Справедливая Россия и Партия Пенсионеров. То есть это вот они этим занялись, они это сделали. После того, как Сложберга объявили иностранным агентам, они разыграли эту, этот сюжет. Вот, ну, и кому сейчас, поручили, сейчас то все, сделали? Все, поручили
0: БлДПР, сделала БлДПР. Да, я
2: думаю, что это, это вот они таким образом, они таким образом пытаются пытается прилепиться любым способом к власти. Вот и, вот и собственно, все, что они делают. Ну вот, и в заключении, сегодня все-таки 19 августа, яблочный спас, день преображения Господнего.
0: Во что? Вот, я преображение? Хочу сказать,
2: я хочу сказать преображение. Это превращение в другой вид, да? Так вот, соединение политики с ценностями человеческими. Европейскими ценностями, я умышленно подчеркиваю, христианскими ценностями, ценностями жизни, которыми мы должны быть проникнуты не только люди, но и политические институты. А иначе перспектив нет ни у кого. Посмотрите, как развивается кризис в Европе, посмотрите, как все непросто. Происходит вообще там, что называется Западом, я уж не говорю про Африку и так далее, и так далее, и так далее. Время к этому пришло к соединению политики с ценностями, институционализации ценностей, вот той, той человеческими, христианскими, европейскими ценностями соединения. Потому что политика – это такая вещь, которая призвана сберегать людей и прокладывать дорогу в будущее – для подавляющего большинства. Другой политики не должно быть. То есть она может быть, но ее надо побеждать, с ней надо справляться. Современная политика этого не делает нигде. И если мы хотим мира, свободы и человеческого достоинства, мы должны понять, что политика не может ограничиваться силой и страхом. Она должна базироваться на фундаментальных ценностях человеческого жизни. Быть. Говорить об этом, объяснять. На превращение в их эффективный политический институт. Это целая концепция. Говорить об этом, об этом Ханна Аренд писала. Это не, не так, что это сейчас придумано. Но просто сейчас без этого уже жить стало невозможно. Иначе мы будем приходить вот к тем развязкам, с которыми мы сейчас сейчас критическая, столкнулись. Сейчас критическая точка, критическое время. Вы знаете, я думаю, что Еще начинается просто. оно. Мы туда вступаем. И вы знаете, это может чуть-чуть в сторону, но не могу не сказать. Искусственный интеллект впереди. Вот это. Вот это очень все серьезно. Вот это. Потому что это будет. Это все изменит вообще. Вы только попробуйте изучить этот вопрос. Посмотрите на него. Я ко всем обращаюсь. Я говорю о наших детях и внуках сейчас. Я думаю, как политика важна. Большое спасибо, что вы мне дали. Возможность сказать, я в вашем распоряжении полностью... А,
1: Григорий Алексеевич, вот давайте вернемся к 19 августа, вернее, к 21, 22 и так далее. Вы продолжаете считать ключевым событием, которое не было все-таки до конца использовано вот именно в той перспективе, которую вы сейчас нарисовали? Именно в перспективе нужной совмещения политики и человеческих ценностей. Что не было сделано после 22, -го? как вы считаете, ключевое. А вот время? сейчас? После 22-го августа. Вот что не было тогда сделано? Мы же хорошо это помним а, все время. И воспринимали как победу. Вы а, имеете в виду 22-го да, 19 августа 1991 -го года. -го года. Да, совершенно верно. Mm. Вот что-то такое ключевое не было ли. Ну, пожалуйста,
2: ну пожалуйста. Пожалуйста, я вам две ключевые вещи назову, если позволите. Первое. В контексте вашего вопроса, так и не, не состоялась государственно-правовая оценка сталинизма, так и не состоялась государственно-правовая оценка советского периода, большевизма, всего, что там произошло. А это не просто оценка должна была быть. Нельзя было опираться на 20-й съезд партии на 56 год. Это было внутрипартийное решение, внутри КПСС. А должно было быть государственное Общественно-государственное решение и пакет законов, запрещающий всеми способами возвращаться к этому. Что не что, просто все должно было быть там прописано, и должно быть был. 10 лет на это было, когда Борис Николаевич был президентом, да, и был, расцветал мемориал и вообще все вот это, вот это все. Вот это одно. Это не
0: было сделано даже в малейшей степени. Как сказал бы Виктор Степанович, не до того нам было. Вот ему было не до того, потому что Виктор Степанович вообще из другого мира. Нет, я цитату ну, да. И да, вам да. бы тоже сказал Борис Николаевич. Да, да. Не до того нам было. Да. Егор да. Тимурович бы вам сказал, не до того нам было. Сейчас.
2: Это вторая, вторая тема. Вторая тема. Друзья мои, вторая тема. Где а мячик бросил? А не до того было почему? Потому что... И это второй вопрос. Вот Первый я сказал, это сталинизм, вот. А вторая тема – это ошибки в реформах, очень грубые, серьезные, в которых приняли участие э, МВФ, в которых, которые э, недавно Михаил Полторанин, которого вы очень хорошо знаете, yeah. в своих воспоминаниях написал о своем разговоре э, с Борисом Николаевичем, когда он ему говорил. Борис Николаевич, вот там, ну я дословно не цитирую, но суть такая, что вот Евлинский там то все, он сказал, а Борис Николаевич ответил ему, ну а что Евлинский, он будет делать то, что он считает правильным, а мне кредиты нужны, похоже, вот и все, нет, похоже, вот и все, Борис
0: Николаевич. кредиты
2: нужны, а кредиты нужны, а Егор Тимурович э, сказал, что он согласен, что скажут, то он и согласен. Вот и все. И точно такой же у меня был разговор с Бурбульсом в день, когда подписывался указ о первом заме. Вот когда. А что там было? Что, что было в этом э, в этом э, эти кредиты? За, за что? Что? Э, ну, там ряд вещей, ну, в частности, если это... Э, поскольку вы задали этот вопрос. Один вопрос был в том, что в стране, в которой существуют только государственные предприятия, и которая 70 лет строилась как монопольная экономика, освободить цены в один день, это снять контроль за ценами, это означает, что будет гигантская инфляция. Мы получили инфляцию 2600%. Ну, это все. 50% это называется гиперинфляция, а 2600%. Это преступность, это безработица, это вот все, все, все пошло в разные стороны. Второй вопрос сюда. Сколько я убеждал, подписали согла... о экономическом договоре, подписали же, не все, но подписали, многие республики подписали это как наблюдатели. Но потом все опять разрушили, и мы получили падение ВВП 30 с лишним процентов. Ну, понятное дело, все это привело к чему? Особенно это гиперинфляция. К, к Белому
0: дому. Посмотрите. В 93 году. Конечно. У -у -у
2: -у -у. Да, 90, смотрите. 92-й год, инфляция 2600 процентов. 93-й год, расстрел, ну, столкновение с Белым домом. 94 год, начало войны в Чечне. 95 залоговые криминальные аукционы.
0: Не до того нам было, да вам говорю. Не до того, но ну, ну,
2: ну, до этого. Ну не до того, но ну, до этого. Да? Вот 90... Так это ж все ручное, это все сделано с собственными руками. Потому что осенью 91 -го года поддержка Бориса Николаевича была безграничная. Огромная. Он мог делать вообще все, что он хочет. В первом году осенью. И Беловежская пуща так прошла. Вот мы сейчас и расхлебываем эту Беловежскую пущу, когда за одну ночь взяли и поделили по обкомовским э, границам, поделили целую страну. Вот мы сейчас это расклебываем. расхлебываем. Ну вот смотрите, 95 год эти залоговые аукционы криминальные, могу объяснить почему. 96 год странные, мягко скажем, выборы, 97 год 35% доходность ГКО, 98 восьмой год... Кризис, 99-й год, вторая война в Чечне. Не до того нам было. Вот и все. Так это же причины этого. Именно причины, потому что не до чего нам было. Нам все время было, им все время было ни до чего. Ведь все время же говорилось, что вы делаете.
0: Они же не хотели поворачивать ни в ту, ни в другую сторону. Они тупо за это, за все боролись. И вот здесь... Григорий Алексеевич, вы на удивление в этой оценке я, я хотел, вы естественным образом да. совпадаете с Алексеем Анатольевичем Евлинским да. и
1: его... Навальным, мы, Навальным. Алексей Анатольевич А вы теперь одно лицо для меня. Это, да. это
0: какой-то не тот. Да, да, извините. Да, да, да. да, бывает. <с, а, с Алексеем Анатольевичем Навальным, который написал ну, практически то же самое, что вы сейчас сказали. Как вы считаете, что Алексей Анатольевич Навальный теперь в этой части а, разделяет вашу точку зрения, которую вы давно... Кстати, здесь нам, не, 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 вам, нам, не, не нам, не нам, слушайте, нам, я имею в виду слушать. Да, нам. Да, да. Ну, я
2: что хочу сказать, я хочу сказать, что я хочу, я уже это говорил, я считаю, что это очень трагическая и драматическая ситуация у Алексея Анатольевича. Вот, ему, он получил 19 лет, мне его очень жалко, вот, 19 лет. И особого режима, о чем вы в прошлый раз особенно подчеркнули. Особый режим – это вообще уму непостижимо, что это такое. Вот так что вот пусть он скорее выходит. Вот. А, ну, понимаете, его статья, или там как сказать… Ну,
0: статья. Она значит...
2: публицистическая. — Ну, он, он да, не ну, инокомист, ученый, ну, да, да ну, правда. Да, — ну, да? ну, публицистически, ну, да, я понимаю то, что он написал, там, вот, он, там, эпитеты. Я не хочу обсуждать э, персоны, которые он назвал. — Вот то, что вы говорили про 90 Вот что
1: вы говорили Да,
2: да. Ну, суть близко к этому. Я просто объяснял механизмы, почему Нет. это все получилось. Ну, вот, собственно, тема эта правильная. Жаль, что нет у него ничего про Украину, но он не обязан. Еще напишут, еще. Вот, не обязан в каждой бумажке. Да. Вот. Ну, есть такой манифест. Мы говорим действительно об этом 30 лет. Вот. Я опубликовал год назад огромный текст, вот, который называется Причины. Я... Там все вот это написано подробно. Вот все, что я рассказывал, пожалуйста, смотрите. Кстати, посмотрите статью Вишневского. Что? Он, да, в «Новой У -у -у. газете». Он что? очень подробно и внятно, он большой молодец, он очень подробно и внятно э, все это объяснил и показал. И в, этой, э, в нашем анализе каждый вопрос, э, каждый поворот не туда, начиная с программы «500 дней» в 90-м году экономического договора, мы предлагали альтернативный вариант. И, кстати, как вы знаете... Одиннадцать раз за 30 лет мы всему народу это предлагали. Реформы для большинства – три раза на президентских и 8 раз на парламентских выборах. Вот. Это не только Яблоко так анализирует этот вопрос. Еще один теперь иностранный агент Иларионов, он тоже хороший экономист, между прочим, ну, подробно. Другая концепция реформ нужна, исходя из того, о чем я говорил в самом начале – это реформы для большинства. Вот иногда говорят, наш народ не дорос до демократии. А я так не думаю. А я по своему опыту могу вам сказать, это не так. Другое дело, что он не верит в то, что можно этого достичь. Но он очень хорошо понимает демократию. И очень, очень хотел бы туда отправиться, но он, во-первых, не знает как, и во-вторых, он не верит, что в нашей стране это возможно. Потому что мы Здесь живем в условиях мафиозного государства.
0: Вот. вот Сергей не верил. Вот вы ему скажите. Сережа, надо верить. Ну, хорошо, да, Вот это, и все. Он уже согласился. Да, да. <laughs> вот
1: верить, вот он, он, он
2: уже. А иначе, иначе, правы, а иначе, а иначе жить невозможно. А я вам привел пример. Ну кто? в середине вос... и надеяться. И верить и надеяться, потому
1: что и в середине 80-х и, и пахать. пахать да. Это...
2: Именно потому, вот вы точно, да. сказали, именно потому что надо любить свой народ и страдать
1: за него и за свою родину. Вот и все. Вот как скажите, пожалуйста, у меня всегда был такой вот вопрос. Во многих странах посткоммунистических и лагеря проводились экономические реформы. И мы очень много говорили, например, о польских реформах, которые... Они могли стать примером для нас или в них тоже полно было ошибок? Нет, ой, тогда... не могли. Почему? Потому что у них был
2: огромный частный сектор. А! У них частное сельское хозяйство И они освободили цены только для, для сельского хозяйства И у них они выскочили, 50% был рост, а потом начали спускаться Я там находился и писал доклад, посольство отказалось отправлять его э, в политбюро Я был туда направлен с рядом коллег, я был главой этой делегации Я делал анализ этого всего, это, это 90-е,
0: 90 наверное
2: 90 й январь февраль мат 90 90 год 90 год вот и наш там пошел все не пускали там не давали но это уже так пустяки когда-нибудь расскажу если будет интересно но я просто своими глазами смотрел как они все это делали понимаете в этом вот вопрос обратите внимание те кто нам дают советы оттуда оттуда они плохо понимают как устроена российская экономика вот они тогда хотели помочь, дали советы, от которых мы чуть не померли. Сейчас они хотели нас схватить за горло опять. И опять ничего не вышло. Так почему так происходит? Они плохо соображают. Вот у
1: нас рубль, 100 рублей, доллар. 100 с хвостиком рублей, евро. Я сейчас ехал
2: к вам через город. Страдают? Ну, не то слово. Пиши, то, да, вообще, не то слово. <смех> Невозможно проехать там, где садятся на пароходики, в рестораны, на мосты, туда. Ну вот, знаешь, это. А, нет, нет, в
1: общем, это совершенно а... что случилось. Да, ничего не случилось.
2: Абсолютно. Да? Вы понимаете? Абсолютно. Ну, хорошо. Но ведь как? Вот в любом учебнике вы бы должны были прочитать. Что в таких условиях, что, что должны люди должны стоять в таких страшных очередях за своими вкладами? Да ничего не происходит. Вообще
0: ничего не происходит. А почему? А почему? С вашей точки зрения, Григорий Алексеевич. Ну, казалось почему? бы... Да, почему Я да. готов верить, но Подожди, почему? Почему?
2: Да. почему это происходит?
0: Да. Почему люди не стоят в страшных очередях за вкладами? Потому что
2: люди не видят альтернативные перспективы. Они могут снять эти деньги, сделать их наличными, дальше-то что? Дальше ничего не получится, дальше ничего не будет. Они являются абсолютными заложниками этой системы, в том числе и экономической системы. У них нет mm. альтернатив. Они не видят никакой свободы и никакой альтернативы. Они ничего в нынешних условиях не могут сделать. Ведь почему все это получилось? Потому что падает экспорт. Да? Экспорт падает, стране трудно добывать валюту, а импорт растет. Yeah. И для импорта, для закупки импорта нужна, нужна валюта. Отток капитала происходит, уход иностранных инвесторов происходит, санкции... Вот у рубля проблемы. Но я понял, что так будет, когда Белоусов на Петербургском форуме в июне от имени правительства сказал, что нормальный курс рубля 90. Все. Стало ясно, что он будет где-то под 100. Все. Это... Они сами к этому
0: стремятся. Они этого хотят. Они стремятся почему? Почему? А,
2: а вот потому что их устраивает вот такой такой вот сюжет, им нужен мягкий, они мягкую политику проводили по отношению к рублю, вот, рост расходов бюджета вырос на 20% год в году, это невероятно в такой экономической ситуации, а ЦБ держала ставку 7,5% вот до последней недели, да. да, ну все, а вот я вам почему скажу. Вот вы знаете, что меня удивило даже, в июле 2023 года доходы от экспорта энергоносителей выросли на 53% к прошлому году. Но это в рублях. Году-году. Год-году. Год Нет, в долларах. В долларах? Вот, да. Выручка составила 8,6 миллиарда долларов. Полтора раза. Понимаете? 53%. А это вот все вот эти способы продажи. Это Индия закупающая наша, нашу
0: наша нефть. Нашу все.
2: Это mm -hmm. э, газ мы продаем э, 370 долларов за тысячу э, метров кубических. Мы создали обходные пути для торговли вот этой нефтью. Значит, уважаемые господа, я хочу вам сказать, вот эта история с санкциями, но ну, это уже профессиональный разговор, mm -hmm. но мне кажется он может быть интересен. Показала что такое Россия в экономическом
0: отношении. Что показало?
2: Оказалось, что Россия часть мира mm. из-за своих ресурсов, и из-за своего положения. Поэтому ничего, мир нуждается в этом во всем, понимаешь? Ничего сделать можно увеличить, уменьшить, ужать, прижать. Здесь это сделают за счет беднейших частей населения. Сейчас это делают за счет среднего класса. Сейчас просто... Давят этот средний класс со страшной силой, а все, что остальное, а у маленьких у нас, там что-то 10-12% по-настоящему, если говорить, а остальное это очень богатые люди, это отдельная история, их много, но относительно, а 80% это очень бедные люди, поэтому и призыв идет, поэтому им, им все эти деньги и предлагают, поэтому и курс в общем-то устраивает. Потому что когда им обещают 650 тысяч там, за то, что они туда пошли, или оттуда пришли, или 200 тысяч, ну и вот эти все деньги. но ну, так по такому курсу веселей, когда, когда рубль 1 цент. Когда 100 курс, это же рубль один цент. То есть это искусственный курс. — Ну, он не искусственный, но не делалось ничего такого специально, ага. чтобы его удержать. Ну, вот есть... Хотя было
0: понятно, что а. примерно надо Вот делать. смотрите, вы говорите, что люди-заложники экономической системы, я за вами записал даже эту историю, и экономической системы, да. и они вот не стоят, не видят альтернативы. В 98-м стояли, тоже не было альтернативы. В 2008-м стояли, тоже не было альтернативы, но стояли в эти самые кассы забирать а сейчас не стоит нет, нет нет
2: нет в 98мом и в 2008 и «Можно было делать инвестиции за рубеж, можно было mm. перестраивать свои вклады, можно было помогать детям, а сейчас, равно... а сейчас вообще ничего невозможно делать». Mm. Mm. Понятно. Вот
0: «Понятно, это понятно,
2: это «Так я говорю, и... вот в же все захлопнулось, куда ты с этим, что? Ты с этим? Никуда ты не можешь это ничего отправить, вы, вы, вы вот просто посмотрите, что банки вытворяют с точки зрения отправки, это целая головная боль, куда-то что-то отправить, куда-то что-то переправить, это, это никто не будет сейчас этим заниматься».
1: И вот если все хорошо, если э, российское начальство экономически, политически выкручивается из всего, э, что э, грозит там, санкции и так далее, э, выкручивается прекрасно, но народа нет альтернативы. И вот как такую страну можно как-то убедить, э, прекратить огонь, прекратить войну, которую она ведет.
0: Угу.
1: Как то можно, если все так чудесно? Нас от победы к победе или Нет, все, все совсем не
2: чудесно. И люди прекрасно понимают, что все совсем не чудесно. Задача тех, кто является элитой, потому что люди ежедневно занимаются детьми, родителями, здоровьем, заработком, ежедневной жизнью. Но есть элита. Ну То есть элита не в том смысле, что она элитарная, а там, ну, скажем, те, Да, да, где принимает решение, или которая находится реально, или который Она... думает об этом. Вот рассказывать, убеждать людей, куда надо двигаться, что надо делать. Вот, э, например, э, общественное мнение относительно необходимости прекращения огня, чтобы это было абсолютно очевидным. И, кстати, накануне того, что э, там... Плебисцит да. будет, о котором сказал Песков, да, да, он да. уже цифру назвал, сколько Но. там что, какие будут результаты? Как доллар, да, будет как доллар. курс, да? Он да, он будет, как курс да. да, примерно как курс будет, да. Вот он уже сказал, ну вот к этому моменту это будет чувствительный более-менее момент, потому что все же в конечном счете мнение народа имеет значение, и мнение народа имело значение даже в сталинские времена, поэтому были репрессии. Поэтому нагоняли страх, потому что надо было всех поставить на колени или положить лицом в землю. Страх, это же от страха делалось все. Вот, вот собственно, так вот и сейчас. И наш долг, наша ответственность перед нашим народом. Объяснять, рассказывать, убеждать, отвечать на все вопросы.
1: Ну, ну как э, говорят наши... А это во всем так. Да, да. Э... Как говорят, кто называл экстермисты, говорил. Вот как говорят вот экстермисты здесь, а, в чате, говорят, одной болтовне ничего не сделаешь. Болтовня никогда ничему. Это все в пользу бедных. Вот болтаем и болтаем. Пожалуйста, альтернатива? Альтернативу не предлагать. Надо... Ну, что надо? Не
2: Свергать. Вот и все. Да, Свергать. Свергать. В том ты, а, ну, пожалуйста, вперед. Ну так нет. Нет, но я, я а понимаю, вы, что. Для нас
1: свергните?
2: Нет, ну просто нету друг. Я, я категорически выступаю за мирное решение переходного периода. Любое другое решение создаст ситуацию, которая хуже сегодняшней. А вот тогда... Потому что придут... Мы ж, ну, у нас тогда же тут было это, вот это не так давно. Зло,
1: тогда все здесь наименьшее зло. Пусть все так остается. Только а, по состоянию... Ну ладно, не на 23 февраля 22 -го года. Ну а хотя бы вот как сейчас, только все без, без войны. Вот Нет, смысле. без войны это чтобы людей не убивали, это точно. Вот. А дальше,
2: дальше вопрос гораздо сложнее. И предпосылки для него есть. Но вопрос в том, почувствует ли народ, что он общество.
1: Но вот. как-то он может вдруг почувствовать. Вдруг
2: никак. Вот поэтому и надо работать. А вы о, упомина... Вдруг никак. Вы абсолютно, Сережа, правы. Вдруг ничего не бывает. Надо вот так правильно ну, с людьми с... а разговаривать. Вы упоминали
0: да. вот этот... Прыжок 83 год до да, 87, да? да, но мы все-таки вспомним, что эти свободы пришли сверху, не народ их как бы завоевал, да, да? да. а пришел там другое поколение, вышедшие из да. шинели в прежнего
1: ходит да? человек. И говорит ну, там несколько человек
0: голосом, да? более-менее. А дальше свободы, освобождение политзаключенных, и все это делал один человек. Но потом он как бы разбудил людей, да? Да. Вы видите такой переход? Я не знаю. А какой возможен переход? Переход. Ну, если он не силовой, Нет, да? Вот переход... какой возможен переход, да, да, транзит да. А
2: вот к новой политике? Да, это миллионы людей, понимающие что нужна иная перспектива. Но их не было в 85-м. И, и они появились. Но тогда решился этот вопрос иначе, другим способом. Да. Вот. Сейчас я не надеюсь на такой способ, так. что придет какой-то великий Михаил товарищ. Сергеевич. Товарищ, да, и все вот это все. Дмитрий устроили. Анатольевич. Да. Кстати, знаете, относительно Михаила Сергеевича, там же в чем была особенность? Я сам не так сразу это все понял. Я же с ним много разговаривал. Да. Ответа было очень трудно найти, поскольку скоро будет годовщина его смерти. 30 августа. Ведь дело было в чем? Он, оказывается, верил в то, он даже не то, что верил, он был абсолютно убежден, что люди, большинство людей хотят социализма, хотят э, советской власти, хотят и так далее. И так. Поэтому им можно дать свободу. Они будут строить социализм. Они будут голосовать И свободного. это будет
0: перестройка.
2: Они будут свободными. Появится инициатива. Живое творчество масс. Помните
0: все да, эти да, да, все, да, И
2: это построит современный перестройка. Это приведет, приведет э, к новому и такому, как надо, качественному советскому строю и социализму. И благодаря вот этой идее, что он верил, что так люди думают, спустя там 70 лет, или сколько там лет, вот он считал, что почему? Пусть люди говорят, что хотят, и их не надо за это э, сажать в тюрьму, расстреливать, э, выгонять с работы, э, и даже исключать из партии, ничего это не надо, пусть они делают и говорят. Оказалось, что это ошибка.
0: А сейчас? А люди думают совсем по-другому, а сейчас?
2: сейчас же, сейчас же по-другому, сейчас люди прекрасно понимают, они просто не знают, какой путь к этому, mm. как к этому идти. Если вы скажете реально человеку выбор между страхом и свободой, а речь идет именно об этом, ну я думаю, я думаю, я даже уверен, что абсолютное большинство людей наших среди которых мы живем, будет выступать за свободу, а не за страх. Там будет много разговоров, что это такое, как это должно выглядеть.
0: Но это уже дальше. Между порядком и свободой, скорее. Вот. Как они понимают.
1: Ну, вот. да. Вот Татьяна нам пишет, что в 1985 году был запрос от общества на перемены. Как вы можете это измерить? Тогда невозможно было это измерить. Мне кажется, вот вы, Григорий Алексеевич, Абсолютно верно сказали, что Горбачев был уверен, что это не страшно. Вот когда будут перемены. И можно жить по-человечески и в этой системе, да вот. если ее ускорить, вот. перестроить вот. и так далее. Да. Но вот, а, а сейчас они уверены, уверены, что нельзя ничего. Не, ну, сейчас,
2: сейчас это вообще. Сейчас. Ситуация страха, и все в ней живут. На всех уровнях. У всех свой страх. Всех свой страх. Вот. У всех свой страх, но он у всех, и это кончится может очень плохо. И нужно делать все возможное, чтобы не было кровопролития. Вот все. Вот, вот это мой главный месс. Потому что кровопролитие, любое, приведет к ухудшению ситуации, а не к улучшению. Потому что нет
0: другого. А как, как же дерево свободы, вопрос. которое должно орошаться кровью? Я не знаю, как говорили. А уже хорошо вам
2: мало что ли? Мне, мне Вам достаточно. мало? Там а... уже растительного уже столько, что уже сколько хочешь уже. Может нам... быть,
1: оптимизм заключается в том, что, например, в январе 53 -го года мало кто мог предположить что что а, да, а, что, а, что летом 63 третьего года да, будет арестован что, какие Берия.
2: что летом 63 да, -го года будет арестован да, сам Берия
1: откроет, простите меня рот и будет говорить такое до того как его арестовали про про то что как надо переделывать Советский Союз как надо перестройку вести как надо перестройку вести у него тоже своя была перестройка но то, что будут люди, которые вот как-то в рамках Советского Союза... Ну, вот вы, могут... вы еще раз подтвер... подтверждаете. Мы можем, мы можем предположить, что стоит чему-то вот выключиться, какому-то вот центральному механизму здесь, и вполне возможно... Вот,
2: вот, это не естественная система, не современная, не отражающая реалии жизни. Поэтому это все вот так. Просто нужно, чтобы у людей было понимание... И убеждение, что политика. Центральная, а да, он про людей. Политика 21 века. Это политика, которая состоит из двух главных вещей. Это сохранение жизни людей, свободы, творчества и будущего.
0: Вот из двух или из четырех. А чего же это люди-то поймут? Когда нужно кормить детей, помогать родителям, искать лекарства. А, да там да. зарабатывать а, по 100 рублей да. за доллар. Чего-то. Да. А, да. Чего да. что это люди? поймут А вы знаете,
2: это. я должен сказать вам, что вот мой опыт, я ведь много ездил по стране, выступал перед людьми, когда были выборы. Люди все это понимают. Правда, с ними можно разговаривать. У меня не было ни одного случая за 11 э, избирательных кампаний, чтобы было, были сложные разговоры, были трудные, но не было ни одного случая, чтобы был какой-то противостояние или конфликт ни одного страна другая сейчас тяжелое время да тяжелое время но другой стороны у нас нет это Понятно. наша страна поэтому вот надо искать способ как вот в этих вот когда люди к нам приходят у нас я вам уже говорил mm -hmm. только в москве за год пришло 450 человек там сергей иваненко возглавляет вот, вот это вот вот читайте в этом мы пишем, у Вишневского об этом есть, у всех об этом есть вот и все, и вот эта дорога в будущее, о которой вот я говорил что я пытаюсь это все рассказывать в том числе и отвечая на ваши вопросы и с вашей помощью
1: у нас просто... а, нет Григорий Алексеевич, есть такая грустная опасность что когда что-то вот изменится скажем, каким бы то ни было причинам а вот ваши 400 новых 50 человек Яблоко, которое опять окажется в загоне И опять окажется в оппозиции А будут новую, абсолютно новую и якобы светлую политику Будут делать, ну, как сказать так, Раскаившиеся путинисты Может такое быть
2: Может такое быть Нет, так и раз, так и будет. Нет так Может и такое быть Но раз вы это понимаете, значит, надо думать о том как это не допустить? Как это, кстати говоря, это почти нигде не получилось. Посмотрите, вот в Испании, они до сих пор, у них идет разборка между франкистами да, да. и демократами. Ну разве не так? Так-то До так, сих идет пор. Идет, они раз, там ну, ночью ну, вертолетом перевозят вот. тело, там с кладбища, что они только не делают.
1: Я Но же На, на этой там... почве тебя могут убить в дискуссии в Испании. Ну, на почве ну, да.
2: ну, ну вот... Ну вот, так что, ну что, ну вот, все. И при этом, какая у них история с Каталонией? Да. да? Ну какая, казалось бы, да? Нет, вот никто не может ничего это решить. Или, например, нашей, Кстати, вот это абсолютно имеет... Посмотрите, Ирландия угу. и Британия, я имею в виду Северную Ирландию. Ну что, Байден прилетает в Великобританию, но не едет в Лондон, едет э, в Белфаст и... Премьер-министр Великобритании едет к нему туда, и там с ним пьет чай, он не хочет, он вот... и они предупреждают Великобританию, Джонсона предупреждают, никаких инвестиций до тех пор, пока вы не решите, вы вышли из Евросоюза, да, Ирландии, вот, да. пока в Северной Ирландии не решите вопрос, Америка с вами не будет иметь дела, ну вот вам, пожалуйста.
1: знаете, мне кажется, что все-таки нормальные страна, это когда да у нее есть и Северная Ирландия, да у нее есть проблемы Каталонии, да там есть то все, пятое, десятое, но она при этом живет демократической жизнью, пытается решить эти проблемы, очень сложные, и понимает их как сложные. Абсолют... А не так, сейчас давайте разрубим и все подосваим. Абсолютно с вами согласен.
2: Абсолютно с вами согласен, да. Именно так, именно об этом, собственно, и наш разговор, именно об этом вся политическая работа, именно в этом смысле. Да, потому что в 21 веке никаких других способов, решения нет. Вот это то, что сейчас происходит, это 18 век. Это вообще это ошибка, которая привела вот к таким вот последствиям, из которых теперь очень трудно было выходить. Но надо верить в свою страну и надеяться. Вот это день преображения.
1: Ну, Там мы здесь и сидим, на самом деле. -то. Да. Спасибо большое. Спасибо, Григорий Евлинский. Я думаю, что мы будем продолжать нашу передачу. Спасибо большое. Разговоры. Я очень признателен за возможность разговора. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.